0: Zoals je wellicht weet, ben ik ook bestuurslid bij SWOK... de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie. Als eerbetoon aan onze oprichter is de podcastreeks Giep ontwikkeld. Deze serie vertelt hoe de reclame-industrie in Nederland uitgroeide... tot een volwaardige bedrijfstak. Een verhaal dat wordt verteld vanuit het perspectief... van één van de meest invloedrijke reclamemakers van Nederland. Giep Fransen. Beluister dus na deze CMO-talk in je favoriete podcast-app. Dat is GIEP. Je wordt de beste als je de grootste bent
1: in onderwijswereld... omdat het zo complex is. Je moet een bepaald formaat hebben, ook, ook richting
0: toekomst. Je hoort Alex van der Weijden, directeur communicatie... en Ilse de Kloe, CMO bij de Salta Groep. CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau... Dag, luisteraar. Leuk dat je luistert naar CMO Talk voor inmiddels de 80ste aflevering. Het gaat weer hard. Ja, en uh, je hoort het goed. Uh, vandaag heb ik het genoegen om niet met één, maar met twee uh, marketing- en commercieel directeuren te praten in de studio. Uh, want naast mij zit Alex uh, van der Weijden, directeur communicatie bij de Salta Groep. En tegenover mij uh, Ilse de Kloe, uh, CMO bij de Salta Groep. En ja, Salta Groep, denk je, waar ken ik dat van? Maar het is uh, misschien meer bekend vanuit de naam NCOI Groep. Want dat was de naam hoe Salta Groep hier voorheen uh, heette. Nou, Salta is de grootste particuliere onderwijsorganisatie van de Benelux... met hele bekende merken als de Baak, uh, Schroevers, Luzac en natuurlijk NCOI. Maar in totaal 25 merken in het totale portfolio. Dus dat zijn een hele, hele hoop. Ja, En het reist natuurlijk bij mij als marketeer de vraag... hoe manage je al die merken... Vanuit de buy-and-build-strategie die jullie hebben... hoe voorkom je nou cannibalisatie? Want het zijn allemaal opleidingsmerken. Dat hoort allemaal. In deze aflevering met Alex en Ilse is hier motor. Jos en Alex, wat leuk om jullie vandaag in de studio te hebben. Van harte welkom. Leuk hier
1: te zijn, dankjewel.
0: Um, ja, ik gaf het al aan in de introductie. In de afgelopen tien jaar uh, nam Salta al uh, ruim twintig merken over. Inmiddels een portfolio van ruim 25 merken. Meer dan één miljoen mensen die jullie uh, uh, opleiden, dat zijn er nogal wat. Ja, en dan uh, rijst mij de vraag: is het eten of gegeten worden in uh, opleidingsland?
2: Nee, er is geen sprake van gegeten worden. En ik snap de vraag. En we krijgen hem ook best wel regelmatig. Eigenlijk is het opleidingsland best wel divers groot en gefragmenteerd. Ja. Dus je hebt natuurlijk de bekostigde opleiders. En je hebt daarnaast heel veel, wel duizenden kleinere en middelgrote opleiders. Bureaus, ja. trainingsbureaus. Ja. Uh, als je kijkt in Nederland, uh, geeft de overheid zo'n 40,2 miljard uit aan onderwijs. Dat gaat dus echt om het bekostig onderwijs.
0: Dus 40,2, 40,2 miljard.
2: 40,2 miljard. Ja, dat is best een bedrag. Ja. Uh, en dan hebben we het over mbo, hbo, wbo. Ja. Ja. Uh, als je kijkt naar de particuliere markt, ligt dat rond de 3,4 miljard. Hm. Als we dan kijken wat Salter Group doet, in de volledige, de totale ja. Benelux, ligt dat op 400 ja. miljoen. Ja. Dus uh, nou, zo'n even okay. dat is een eenvoudig rekening. Dat relatieveert. Dat relateert Maar precies. 10% van de markt? In de Benelux. Ja, van de commerciële markt, de ja, ja. Markt. Uh, dus ja, wij denken echt dat er nog voldoende keuze is. Er is voldoende mogelijkheid voor andere aanbieders, ja. maar ook voldoende keuze voor de, voor de consument. Ja. En het heeft waarschijnlijk ook wel te maken dat in ons merkportfolio veel bekende merken zitten: hè? dus een Enti, een ja. Erwi, Nou, je ja. noemt er ook al een aantal, ja. de baak, SRM. Ja. Dus ik snap ook wel de perceptie van de buitenwereld dat al die grote bekende merken onder de Saltergroep vallen.
0: Alex, jij jij werkt al, uh, niet een tijdje, maar jij zit al vanaf het prille uh, begin. Ben jij betrokken met Robert, de oprichter bij uh, bij uh, NCOI. En toen jij begon, vertel eens, wat wat trof jij aan? Toen ik
1: begon trof ik een zolderkamer aan waar een uh, jonge man, wat ook een klant van mij was. Ik ik zat in de reclamewereld. Hij werkte voor Fries Vlag, Uh, dus hij was een klant van me. Uh, Maar hij zei op een dag, kom eens even bij mijn moeder. Op de Zolderkamer, uh, daar ga ik je wat laten zien en vertellen. En toen vertelde hij dat hij voor zichzelf ging beginnen. Hmm. In de opleidingswereld. Dat hij daar een fantastische naam voor had bedacht. Het Nederlandse Commercieel Opleidingsinstituut. Hij was in zijn eentje, dus dat was een goede (laughs) mooi. Maar hij vertelde een verhaal waar ik direct in geloofde. Waarvan ik dacht, dit wordt wordt een succesvol iets.
0: En en wat was het dat jij meteen dacht, dit dit is is anders?
1: Ja, als je werkte... Dan, dan had je eigenlijk alleen maar de keuze. Nou ja, twee, twee mogelijkheden. Of je ging terug naar school. Om een volledige opleiding te doen. Een erkende opleiding. Je baan opzeggen. Uh, ja. En drie jaar weer in de schoolbanken zitten. Of een vakgerichte cursus. Hm. In de avonduur. Ja. Uh, maar er was eigenlijk geen uh, mogelijkheid. Om een vakgerichte, praktijkgerichte Opleiding erkend te
0: volgen. Ja, een gat in de markt. Eigenlijk. Een gat in de markt,
1: ja. En daarnaast denk ik dat die opleidingswereld, die was en nog steeds wel hoor, heel erg gericht op de inhoud. Het gaat om het lesprogramma, ja. het gaat om de docent. En hij begreep, want hij had marketing gestudeerd, Erasmus, ja. dat marketing denken, radicaal marketing denken, wil zeggen een fantastisch product op de markt zetten waar de, waar de doelgroep op zit te wachten. Ja. En de doelgroep zat te wachten, latent, uh, op iets wat niet bestond. Hm. En dat, dat heeft hij maar uh, gedaan. Hij en, heeft een methode ontwikkeld.
0: Ja, en inmiddels dus
1: uh, gigantisch. Ja, ja waanzinnig, mooi.
0: Ja. Uh, waarom kozen jullie voor een buy-in-build-strategie?
1: Nou ja, dus die methode die, 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 die echt, echt complex is hoor. Want probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen. Ja. Vakgericht, praktijkgericht, flexibel, maar wel erkend door de overheid. Ja. Uh, NVO of het ministerie, uh, de inspectie. Ga daar maar voor zitten. Ja. Maar dat is hem gelukt. Uh, heeft hij een paar jaar over gedaan. En die methode heeft hij in, inderdaad in eerste instantie. Uh, hij is begonnen met commerciële opleidingen, uh, marketing gerelateerd. Heeft hij wat verbreed. En toen kwam de mogelijkheid. Ja, wat ga ik nou doen? Ga ik nou ook zorg aanbieden? Hè? Zorgenopleidingen. Ja, dan kun je zelf dat ontwikkelen. Maar je kunt ook kijken: zijn er bekende spelers in die markten? Zijn er leiders in die markten? Ja. Die wel opleidingen aanbieden, maar niet erkend. Want ja. dat was onmogelijk voor die ja. partij. Dus hoe kan ik zorgen dat ik in alle branches die methode kan aanbieden? Uh, zodat de hele arbeidsmarkt daarvan profiteert. En, en dat is een van de redenen om te zeggen... dan ga ik een huis van merken bouwen. Ja. Ja. Zodat die, die nieuwe opleiders ook kunnen profiteren van de expertise... om erkend, praktijkgericht en flexibel op te leiden. Ja,
0: mooi. En, en Iels, hoe pakt dat uit?
2: Je zei het het zelf net al. De grootste particuliere opleider binnen de Benelux. Iets waar we heel trots op zijn. Met zeker ook internationale ambities. Wij staan natuurlijk echt voor een leven lang ontwikkelen. Uh, Hoor je veel, lees je veel. Ook op deze huidige arbeidsmarkt. Natuurlijk een heel relevant thema. De meeste kennis veroudert heel snel. Uh, Beroepen die straks niet meer bestaan. Dus het is is nodig. En wij zijn ook wel de enige aanbieder. Wij vermoeden zelfs. Kijk even op rechts naar mijn collega. Wereldwijd. (laughs) Die het volledige pakket aan opleiding biedt. Dus je kunt bij ons. Vanaf je middelbare school tot bij wijze van spreken na je pensioen opleidingen volgen. In ja. heel veel vormen uh, in, nou, in heel veel vakgebieden. Dus wij kunnen dat leven lang ontwikkelen, ook hetgeen wat we roepen, ook daadwerkelijk echt waarmaken. Ja. Dus daar heeft het uiteindelijk toe geleid 25 jaar geleden, vanaf die zolderkamer. En nu in, in Hilversum met die 25 ja. merken.
0: Mooi. Hyperpersonalisatie is een essentieel onderdeel van een succesvolle marketingstrategie. Hierdoor bouw je aan waardevolle connecties tussen bedrijven en klanten. De ontwikkelingen rondom hyperpersonalisatie gaan echt razendsnel. Wil je nou meer leren over hyperpersonalisatie? Check dan de whitepaper van Clever Strategy. Dan weet je meteen alles over dit actuele onderwerp. Benieuwd? Download de whitepaper op cleverstrategy.nl slash whitepapers. Dat is cleverstrategy.nl slash whitepapers. Nu dus in CMO, top niet één maar twee CMO's of directeuren. Want je bent niet CMO, Alex. Maar je bent wel in ieder geval qua communicatie eindverantwoordelijk. Je bent een chief marketing officer. En je bent ook nog commercieel directeur bij NCOI. Om dan even helemaal compleet te ja, zijn. Maar, maar hoe werkt dat dan in de praktijk tussen jullie samen? Want ik denk: van, is dat niet uh, uh, grotendeels overlappend voor hun functies? Hoe, hoe verdelen jullie dat samen? En dan, helemaal, dan misschien nog even iets gerichter naar deze buy-and-build-strategie en de keuzes van merken ja. en interesse. Ja,
1: ja, nou ja, kijk, ik denk dat uh, vanuit communicatie, kijk, ik doe communicatie op drie niveaus. Marketingcommunicatie is bouwen, uh, interne communicatie en corporate communicatie. We ja. hebben het nu met, met name even over merken, denk ja. ik. Hè? Ja. Ik denk dat wij samen beginnen met nadenken over, uh, stel wij doen, wij, wij een, een opleider meldt zich aan en die wil ook tot de groep behoren, om, om de redenen die ik net noemde, met ja. name dat erkennenstuk. Dan gaan wij uh, nadenken over hoe positioneren we dat merk nou, ja. hè? zodat ze niet kannibaliseren. Uh, ja. En daarna gaat Ilse met name na- denken over het market getting. Ja. Mm-hmm. Hoe zorg ik dat ik dat merk ga kapitaliseren? Precies, ja. En ik blijf nadenken over: oké, okay, maar en wat, wat vertellen we en hoe ziet dat er dan Precies. uit? En daar vinden we
0: elkaar. Ja, soms en, dus niet. J- soms Jij dan wat meer de commerciële en de propositiekant, en, ja. en jij dan meer hè, het ja. positioneren. En, ik vroeg mij af, hoe bewaak je nou een cultuur als je zoveel bedrijven in korte tijd overneemt? Hoe blijf je nou trouw? Dan nou, begon ik even over die zolderkamer, ja. die visie van ja, Van Robert. Dat, dat je toch die essentie nog in het ja. bedrijf houdt.
1: Nou weet je, die, dat, dat ontstond toen we ik denk tien merken in ons huis hadden. Toen begonnen na te denken over al die verschillende bloedgroepen. Want het zijn nogal verschillende bloedgroepen. Als je een opleider bent voor de financiële dienstverlener... heb je toch een iets andere bloedgroep dan dat je een opleider bent voor paramedici de gedachte erachter was eigenlijk, zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Die opleidingswereld zag er een beetje uit als een kalverstraat. Hmm. Allemaal verschillende winkels met hele mooie etalages. Ze riepen van alles. Maar stel je voor, jij bent volwassenen, je wil weer een opleiding volgen. Je hebt het lang niet meer bekeken hoe die wereld eruit ziet. En je komt op de kalverstraat, je hebt geen idee meer waar je moet zijn. Toen hmm. zeiden we, maar stel nou eens dat er een bijkorf is. Een bijkorf waar je naar binnen toe gaat om leven lang ontwikkeld producten te kopen, oplossingen te kopen. Dus zo zijn we eigenlijk een beetje begonnen. En toen die bloedgroepen bij elkaar kwamen... zeiden we, ja, maar wat, wat, deel, wat deelt ons allemaal? Waar, waar komen we allemaal ons bed voor uit? En ja. toen kreeg ik een ontzettend gave opdracht... namelijk, ga ze praten met die mensen. Dus ik heb denk ik met honderd mensen gesproken. Ik heb ze kaartjes voorgehouden met dilemma's. Eh, als je voor authenticiteit moet kiezen of commercialiteit... je ja. moet kiezen, waar kies je dan voor? Ja. Nou, en wat levert dat op? Kernwaarden. Ja. En dat waren de vier. En die hebben die mensen ons gegeven... En, en dat kwam overal overheen. En, en dus zijn die fantastisch? Steeds, uh, ja, de mooi. huidige? Ja, te gek. En w- wat zijn ze? Dat is heel mooi. Dat is natuurlijk ambitieus. Ja. Hè? Ondernemer uh, aan de top uh, ambitieus. We hebben nogal wat doelen. Maar ambitie, je kunt wel ambitie hebben. Maar dan moet je ook nog wat doen. Ja. En dat moet je gedisciplineerd doen. Net zoals een topsporter. Dus gedisciplineerd, dat is nummer twee. Ja. Um, maar we doen het voor mensen. En die mensen, die daar, daar betekenen nog wat voor. Die moeten we helpen. Uh, Dus hulpvaardig is nummer drie. Hulpvaardig. We willen helpen, maar we zijn ook vaardig om te helpen. Ook elkaar overigens. En de vierde. Daar moesten we even naar zoeken. Omdat hij zo voor ons op de grond lag. Uh, Maar maar we vonden hem zo normaal. Maar we hebben hem toch maar even benoemd. En dat is klantgericht.
0: Hm. Mooi, ja. En over klantgericht. We hebben natuurlijk ook wat research gedaan. En als je dan kijkt naar de NCOI-groep. en en wat er allemaal online afspeelt. dan kom je natuurlijk ook de krochten van internet tegen. Ja, vooral de naam NCOI-groep. En en jullie hebben ook nog wat over jullie heen gehad, zeg maar. in termen van klantgericht. eh, Ontevreden eh, klanten. Docenten die niet goed genoeg waren. Hoe ga je daar dan mee om? Want je bent aan de ene kant heel erg druk bezig met de markt. en natuurlijk met bij en beeld een nieuw merk. maar als je achterban. Ja, de vuile was buitenhand. Daar word je niet heel erg vrolijk van.
1: Nee, dat is ontzettend lastig. Ik denk dat Ilse zo meteen voor NCW-opleidingen kan spreken. Maar ja. kijk, je moet je voorstellen. Uh, Jij ja, zijn het meer dan 1 miljoen studenten. Nou, een, meer dan 1 miljoen mensen maken gebruik van onze leeroplossing. Dan zijn er 300 mensen per jaar die met ons een probleem hebben. Ja. die wij niet voor ze goed kunnen oplossen. Ja. Dat als radar een oproep doet. wie? Ja. Is ontevreden over NCOI, ja. euh, dan melden zich zomaar 30 mensen. Ja. Nou, en wij willen voorkomen dat. Er moeten dus nul mensen melden. Niet omdat wij dat willen, maar omdat wij vinden dat we. 100% van onze klanten tevreden, moet
0: stellen. ik ben benieuwd. Was jij het betrokken toen dat speelde vanuit de NCW? Ja, ik was betrokken. Ja. Um, wat doe je dan? Als dan inderdaad ja, zo'n vader je belt? En...
2: Enerzijds hou je wel het hoofd koel. Cool. En ja. wij hebben het er ook wel regelmatig over. Uh, dit is ook wel wat je meekrijgt als je de grootste bent. Dat heb ik ook bij ja. andere organisaties waar, waar je steeds waar je, Als je beursgenoteerd bent, uh, marktleider wo- bent. Dan weet je dat je daarmee te dealen hebt. Ja. Uh, wat mij op is gevallen... en het product dat, wij, dat een klant bij ons koopt... is een relatief kostbaar product. Een duurzaam product, want ja. je investeert in jezelf. Ja, Dat betekent dat er al die touchpoints... die die klant met ons te maken heeft... vanaf het moment dat die opleiding gekocht wordt... en dat zij soms... Afhankelijk welke opleiding je koopt. Best prijzige opleiding. Daar zit ook emotie bij. Ja. Op het moment dat jij je examen niet haalt. Of het niet eens bent met een examen. Of teleurgesteld bent. Is dat je persoonlijke emotie. Die mee gaat spelen. Dan heb je regelgeving. En al die verschillende touchpoints. Waar het mis op kan gaan. Dus um, ik denk dat het redelijk ingewikkeld en complex mm. maakt. Uh, wat ik wel mm. zie bij onze eigen collega's. Of dat nou bij studiebegeleidingen. Bij sales. En dat is altijd natuurlijk pijnlijk om te zien. Die mensen werken zo hard. Elke dag weer. Mm. Om Het uit te leggen, het productonderwijs, om daar zo betrokken bij te zijn. Dus wat ik altijd een compliment vind aan medewerkers, hoe ze dan hun schouders eronder zitten. uh, Nou ja, je ziet dan wel de veerkracht in de organisatie en hoe mensen ermee omgaan. En nogmaals, als ik ook zie hoeveel tevreden klanten gebeld hebben en die echt zeggen, jullie communiceren duidelijk. Het is voor mij heel duidelijk wat ik aangeschaft heb.
1: We zitten natuurlijk in een publiek domein uh, waar je echt onder vergrootgras ligt en begrijp ik ook. Uh, dus nou ja, dat is
2: het. Ja, en ik denk ook wel dat het de uitdaging is... als ik dan nu kijk naar NCU-opleidingen... dat je enerzijds onderwijsinspectie waar je rekening te houden hebt... hoe je communiceert, dat het duidelijk... en alles conform de regels. En tegelijkertijd een, een doelgroep hebt... waarvoor het productopleiding best ingewikkeld is. Ja. Dus wij zien ook uit gebruikersonderzoek wat wij doen... dat het voor heel veel mensen best ingewikkeld is. De uitdaging op dit moment voor ons is... helder communiceren conform de regels. Maar ook dat onze doelgroep ons nog begrijpt... en ook weet dat opleiden ontzettend leuk is. Ja. En het is duurzaam en dat doet iets met je geen CMO Talk aflevering missen? Abonneer je via
0: cmotalk.nl op de nieuwsbrief of je favoriete podcast app. In CMO Talk leggen we onze gasten uh, een, een of meerdere stellingen voor. En ik heb er een... Uh... Voor jou. Uh, een nieuwe disruptor in de markt is Chapterworks. Een nieuw platform uh, waarmee je lessen binnen, binnen 15 minuten... door 5 minuten per dag lessen voor een diploma kan halen. Nou, dat is slechts een voorbeeld van een van de vele disruptors. Ja, die allemaal toch een klein stukje van die taart willen opeten. Of misschien de taart willen vergroten. De eerste stelling voor jou. Nieuwe disruptors zijn de perfecte overnamekandidaten voor de Salta.
2: Mooie, mooie, mooie stelling, Klaas. Laat ik voor opstellen, wij houden van disruptors... En sterker nog, wij zijn zelf ook disruptief. Als je kijkt naar die nieuwe disruptive aanbieders op de markt. Ja. Moet je je wel soms af en toe afvragen. Is de sexy website het aantrekkelijk te communiceren? Kan heel aantrekkelijk zijn. Tegelijkertijd zit er natuurlijk ook wel een stuk didactische kennis achter. Ja. En als je kijkt naar ons eigen merkportfolio. Hebben wij onder andere Online Academy. We hebben een divisie ad waar een aantal online spelers in zitten. Die bieden dit ook, hè? De 10-15 minuten per dag ja. uh, is ook gebleken. Ik denk dat het dat wij vanuit uh, Salter Group eigenlijk daarin het beste van twee werelden kunnen bieden. Want enerzijds hebben we die innovatieve IT-techniek en anderzijds hebben we die digitale expertise. Ja. Dus hè, jouw vraag van, zijn het interessante overnamekandidaten? Ja, ze kloppen bij ons aan. Ze willen gesprekken met ons. Sommigen gaan ook aan ons voorbij. Wil ook niet zeggen dat we niet alert zijn hè, op die spelers. Ja. Daar had ik dat ook vooropstellen, want het zijn hele interessante spelers, maar wij kiezen wel voor beide kanten van de medaille. Dus enerzijds innovatieve techniek, maar ook zeker gewoon de expertise vanuit didactische ja, oogpunt. mooi.
0: Alex, een stelling voor jou. Niet de de beste, maar de grootste speler is toekomstbestendig.
1: Ja, Ja, die is is heel interessant. Bij NC-opleidingen is de regel de opleider voor Merk het Nederland. Een mooie regel, vind ik dat zelf. Maar we hebben ook wel eens geroepen: de grootste opleider voor Merk het Nederland. Toen kregen we vaak de reactie: dat klinkt eigenlijk helemaal niet goed. Kijk, ik, ik ben ervan overtuigd. Je wordt de beste als je de grootste bent in onderwijswereld... omdat het zo complex is. Je moet een bepaald formaat hebben, ook ook richting toekomst. Dus als ik mag mag zeggen, ik kies niet... want ik zeg, je moet de beste zijn om om de grootste te worden... en je moet de grootste zijn om de beste te kunnen worden.
0: Mooi. Zijn er nog merken die, die ontbreken... In je portfolio ja, zegt daar moeten we echt wel op uitbreiden. Ja, denk. zeker. In het buitenland. Ja, Oké. Okay. Ja, ja, want daar
1: hebben uh, jullie... Ja.
0: want je gaf net al aan. Uh, nu Benelux, maar ja. echt zeer ambitieus. Een van de kernwaarden. What's next? Welk, welk, welk land?
2: Ik kan niet zeggen welk land. Ik kan ook niet zeggen precies <laughs> wat's next. Maar laten we het houden inderdaad, op wel internationale ambities.
0: Hmm.
2: Uh, Europa? Europa en verder.
0: En verder. Oké, okay, buiten Europa ja.
1: Ook nog. Ja, weet je wat, wat het is? Dat... Uh, De onderwijssituatie moet ongeveer gelijk zijn. En dat is best lastig, want uh, 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 ieder land heeft zijn eigen onderwijssituatie. Wij geloven heilig in merken. Hm. Dus het moet ook een merk zijn die al ergens voor staat. Dan wordt het voor ons interessant.
0: En stel, er komt binnenkort een persbericht. Ik, ik ja. zie jouw ogen twinkelen, dus er gaat wat komen. Wie weet, wie weet. Maar hoe integreer je dan zo'n merk? Hoe, hoe, hoe ga je te werk?
1: Ja, dat is leuk dat je het zegt. Kijk, omdat we geloven in een huis van merken... integreren wij niet. Hè? Dus ja. uh, oké, okay, dus de merken integreren we niet. Laten we daar. Uh, maar ik begrijp wel wat je... Ik denk dat jij ja. bedoelt hoe integreer je zo'n organisatie. Organisatie. Ja, ja, hoe
0: onboard je? En ja. Hoe zorg je dat? Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat. Laten we vooropstellen dat IT bij ons een ongelooflijk belangrijke drager is. Hè? Mm. Dus ik denk dat daar de voornaamste eerste hè, ja, heel de, uh, ja. zaak is. Van hoe integreer je de it systemen ja. van de twee ja. bedrijven? Ja. En twee cultuur. Ja. Hè? Uh, natuurlijk als je een partij uh, in de groep... Op de groep laten treden, is daar en natuurlijk ook vooroordeel. Ten opzichte van, hè, de, vanuit, vanuit de mensen die, die overgenomen worden, ja, je zou ja. maar opeens weer door dat ja. salterproef. Dus die, die moet je meenemen. Ja. Uh, dat is een hele belangrijke nou, Wat, wat doe je daar? Wel, an- het, ja, ja.
0: Dat nog heel even daarop ja. door. Want hoe doe je dat? Hoe doe je dat anders door het dan? eerlijk verhaal, verhaal te
1: vertellen. Hmm. Ja, door en... eerlijk verhaal te vertellen. Van elf tot ver na je pensioen kunnen wij mensen helpen om met beleid. Hè, dat is een heel belangrijk, iets leven lang te ontwikkelen. Niet hap, snap. Als we dat verhaal vertellen en dan zeggen we ook nog eens... we zijn gewoon leuke mensen, want dat zijn we... dan dan winnen we meteen het vertrouwen. Ja, mooi.
2: Ja, en ik ik denk daarop aanvullend dat wel de kracht is... als je het hebt over integreren. En inderdaad, ik ik snap snap je. Als je ook kijkt hoe wij nu georganiseerd zijn... met een een relatief klein hoofdkantoor in Hilversum... uh, waar met name het hebt over IT... en dan heb je het over HR, finance... waar daar de grote lijnen uitgezet worden. Maar het ondernemen en het merkdenken... uh, en die mensen daarop gemotiveerd en dicht op de klant zitten, dat zit bij ons echt in de merken. Dus al die die merken in het totaal... zijn allemaal kleine bedrijfjes of niet allemaal kleine. dat zijn gewoon bedrijven... die Zitten zo dicht op die, op die markt. SRM is een mooi voorbeeld. Ja. Markt en communicatie. Ja. Nou, voor de luisteraars geen onbekend meer, ja, denk ik. Zeker. Um, ja, die, zitten, die kennen hun klanten. Dus dat laten we ook heel erg op het niveau van het ondernemerschap daar in de labels. Ja. In plaats van dat we dat centraal Ja. ja. Maar het is wel, dat dat wel de kracht. Is.
0: Dus het, het marketing, de organisatie van marketing, het vermarkten van de propositie, mm. dat ligt dan ook echt nog bij die merken zelf? Of ja, hebben jullie overkoepelende marketing? <laughs> nee, alweer? we hebben
2: ook nog overkoepelende. Dus ja. we hebben NN. Ja. Uh, wat je ziet bij die, afhankelijk van de grootte van het merk en de positie van het merk. Ze hebben allemaal hun eigen marketingafdeling. Een kleiner merk heeft natuurlijk een andere uitdaging. Als je kijkt naar het aantal specialismen... wat de afgelopen jaar in onze mooie marketingwereld is gegroeid... is het best lastig als je een wat kleiner merk bent... om een team met specialisten samen te stellen. kun je wel slimme combinaties maken. Uh, Enerzijds uh, lossen we dat op... omdat we die mensen zelf kunnen opleiden. Ik roep altijd tegen marketeers, ook mensen die we aannemen... je komt bij de grootste snoepjeswinkel van Nederland te werken. Alle opleidingen zijn beschikbaar voor je. Dus dat is denk ik heel krachtig. Andere kans dat we een centrale marketingafdeling hebben. En die centrale marketingafdeling heeft... Eigenlijk een regiefunctie, dus overkoepelend en een meer faciliterende functie. Ja. En die regiefunctie zit bijvoorbeeld op, nou, noem het inkoop van media, dat doen we centraal. Zou ja. het jammer zijn als we dat ja. allemaal individueel zouden Precies. doen. Ja. Data. Ja. Uh, Faciliteer, denk een studio, een video editor, uh, webcare. Dus ja. we hebben dat opgesplitst en daar maken de, de, de merken gebruik van.
0: Ja. Je hebt eigenlijk, die noemen we steeds, we zijn een, 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 een house of brands, hè? Mm. dus een uh, vergelijk mooi, unilever, heeft natuurlijk ook heel veel merken, ja. maar er is dan endorsed bij. Versus een Shell wat een branded house is. Hebben jullie heel duidelijk de keuze gemaakt van nee, we blijven een een house of brands. En waarom?
1: Vanwege met name die productmarktcombinaties. Dus uh, we geloven heilig in merken. Dus als we een bedrijf overnemen, dan nemen we ook dat merk Merk, over. En dan zouden we nogal gek zijn als we zeggen, nou dat merk gaan we aan de kant doen. Nee, dat dat is wat we overnemen. Dus ook de mensen die erachter staan achter dat merk. En, en twee, wij willen mensen niet lastigvallen met name. He, wij gaan mensen niet vertellen als ze bij NCU-opleiding studeren dat, dat NCU-opleiding onderdeel is van Saltergroep. Uh, uh, Goed communiceren Salter. jullie niet. Nee joh, als, als we ze als als daarmee lastigvallen, gaan we het niet doen. Wie vallen we daar niet mee lastig? Dat zijn de grote werkgevers. Die bij ons vanuit one-stop shopping ja. uh, en ontzorging... Dus die doen
0: zaken met, met zo de
1: groep. Ja. ja, precies.
0: Ja. Hey, jullie hebben er niet zo lang geleden het platform opleiding.nl uh, gelanceerd. Uh, vertel. Nou, zo, even ik, de, ja.
1: Ja, als jij zo meteen uh, iets meer de commerciële ja, kant kan, kan vertellen. Ja. Maar wat We hebben gezien groot deel van mensen... waarvoor leven lang ontwikkelen juist zo belangrijk is... door de complexiteit stoppen ze met zoeken. Nou ja, en dat is in de reiswereld net zo. Daarom bestaat Booking.com. Dat is in de huizenwereld. Stel dat je zelf moet gaan zoeken. Nou, is is dat is echt een Dat is een ja, ja, nou, absoluut. Ja,
0: ja. En dat zijn alleen jullie eigen merken die daarop nee, staan? ook uh, externe oh, partners. Interessant.
2: Dus het, uh, en, en hoe bewust... werkt dat?
0: Oh, nou, ben ik heel benieuwd naar het commerciële model daarachter.
2: Nee, commerciële. Ja. nee, het is een bewuste keuze wat Alex net aangeeft. Het zoeken, het gebruikersgemak voor de doelgroep. Om in, die enorme, in dat enorme bos de bomen nog een beetje te zien. Zijn, zijn er ook externe partners aan? Dus aangeven? een
0: Nijenrode, een Arsm of dat soort? Uh,
2: Een nijrode nog niet, maar wie weet. Maar er zijn wel veel andere partners aangesloten. Voor hun is het ook net als een platformgedachte. Niet anders dan een boekinpot. En een funda. funda. Uh, En dat is eenzelfde soort verdienmodel. En en dat is natuurlijk. We zijn recent. Ik denk dat het nu zo'n anderhalf jaar geleden is. Ruim een jaar geleden gestart. Dus we zitten nog echt in uh, in die groeifase.
0: En is het dan het idee ook, want hoe Bol.com of Amazon werkt, is van nou je, je kan met je winkeltje of met je aanbod gebruik maken van ons platform. Wij doen de faciliteiten, de, de marketing, et cetera. En je betaalt 20% aan ons. En Je betaalt een, nou. inderdaad een x-percentage. Ja. Wat, wat zijn grote trends? Hè? We hebben natuurlijk die versnelde digitalisering gezien door, door corona. Wat zijn nou grote trends die jullie voorzien waar jullie nu mee bezig zijn?
2: Je ziet met name een aantal trends als het gaat inderdaad om het digitale opleiden. Mm-hmm. Uh, toen ik zelf startte bij Salter Group, startte ik tijdens corona. Ik was echt wel onder de indruk hoe snel het blended learning en het e-learning destijds is opgepakt. En je ziet ook nu wel, je ziet voor een aantal opleidingen dat mensen nog steeds aantrekkelijk vinden om in het klasje te zitten, klassicaal. Ja. Maar het is wel een enorme trend dat mensen eigenlijk kiezen voor een, een, een hybride model. Ja. Dus gaan ze En in de klas zitten. en uh, In e-learning, dat is een trend die we heel duidelijk zien. arbeidsmarkt heeft natuurlijk enorm van invloed... op wat wij doen. Ik heb natuurlijk een verleden in de arbeidsmarkt. Daar kennen we Klaas en ik onder andere van. Wat je ziet is dat er nu enorme tekorten zijn. En tegelijkertijd zie je je dat er weinig tijd is... Om op te leiden. Dus wij kijken juist vanuit Zaltacroep. Hoe kunnen die werkgevers. Maar ook die medewerkers. Kortere opleidingen. Precies. Modules. Alex noemde ja, ze al. Ja. Uh, andere manier van opleiden. Om toch te zorgen dat op die huidige arbeidsmarkt. Mensen klaar zijn voor de toekomst. Ja. Uh, tegenwoordig is het natuurlijk nu heel makkelijk. Om zonder opleiding een baan te vinden. Maar daar gaan we natuurlijk met z'n alle lange termijn last van krijgen. Zeker, ja. uh, dat, is, dat, dat zijn wel belangrijke ontwikkelingen die je ziet. Het ontzorgen van die klant. Is een, is een hele belangrijke.
1: En ik denk uh, een derde is validering van ervaring. Je ja. ja. hmm. kunt nu wel ervaring verzilveren in studiepunten. Ja. En dat scheelt je een hoop uh, ja. studeren.
0: Ja, hier komen ze de befaamde dilemma's. Want ik ga jou, Iwelse, een aantal keuzes voorleggen. Ik kom zo, Alex, bij jou terug voor een andere vraag. Ja, je mag er, uh, of nee, je moet er steeds een van twee kiezen. kiezen. En na afloop kan je er één of twee uitkiezen om toe te lichten. Ben je er klaar
2: voor? Ik ben er klaar voor, ik ben heel benieuwd. Uh... Gaan we beginnen.
0: Bekendheid of betrokkenheid? Betrokkenheid. Winst of groei? Groei. Medewerkers of klanttevredenheid?
2: Klanttevredenheid.
0: Purpose of performance? Purpose. Fysiek of digitaal onderwijs?
2: Oei. Moet lang nadenken, hè? Ik heb natuurlijk net een korte toelichting. Ik, ik ga er eentje kiezen en dan kies ik voor digitaal. Oké. Okay. Welke
0: nou, wil wel je toelichten?
2: Ik wil wel toelichten... purpose versus performance. Ja. Wat ik, wat ik heel veel zie de uh, laatste tijd hè, in marketingland, en daar hebben we het ook wel vaak met vakgenoten over. Ik ben dol op data. Ik ben blij met data. En wat is uiteindelijk uh, kun je zaken objectiveren. Uh, ik vind alleen dat we met z'n allen inderdaad gewoon ook de purpose waarom we het doen niet uit het oog moeten verliezen. En met name ook wat ik nu vaak zie gebeuren: men kijkt naar de data, trekt daar conclusies uit waarvan ik wel eens roep. Maar dit zegt niks over iemands bewegingen, Over de emotie nee. erachter. Uh, dus probeer die data te analyseren. En ook daadwerkelijk te kijken. Hoe je dan die doelgroep in beweging kan krijgen. In plaats van je alleen maar op die data. Uh, dus vandaar mijn keuze. Ja,
0: mooi. Wat is de purpose van de Salter Pur-
2: purpose is levenslang leven lang ontwikkelen.
0: Leven lang, ja. Lifelong learning. Lifelong learning. Ja, ja. 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 Mooi. Ja. mooi. mooi. En ja, je hebt heel lang, daar ga ik dan toch vrij. Heel lang zat je te twijfelen tussen fysiek of digitaal. <laughs> ja. En ik denk, oh, dan komt ze met hybride, weet je. Maar, nee, ik mocht niet. Nee, maar, ik maar moest kiezen, je moest Klaas, kiezen, ik, moest Klaas, kiezen. ik moest kiezen. heel, heel goed, ja. heel correct. Toch digitaal?
2: Ja. Is dat de toekomst? Waarom ik, waarom ik heb gekozen voor digitaal ja. is omdat ik denk dat, ik zei het net ik denk nog steeds dat heel veel mensen behoefte hebben aan klassikaal ja. dat gaat ook denk ik nooit verdwijnen daar ben ik, daar ben ik wel van overtuigd maar ik denk dat we in digitaal nog het meest kunnen ontwikkelen ja. en dat geldt zeker ook als ik naar, naar mijn rol kijk voor NCU opleidingen denk ik zeker dat we voor NCU opleidingen nog als je het hebt over personalisatie, als je het hebt over dichtbij maken je eigen omgeving in een digitale leeromgeving en daar zijn inderdaad een aantal disruptieve partijen ook, ook goed mee bezig, denk ik dat daar voor ons tot de gasten uitdaging ja, zit. Vandaar mooi. dat ik heb gekozen. voor Ja, nee, voor precies. Ik begrijp het.
0: Uh, Alex, um, in cmo Talk, uh, ja, krijgen we altijd uh, de mogelijkheid... of bieden we de gasten de mogelijkheid... om een vraag te stellen aan onze volgende gast. En we hadden vorige maand hier in de show uh, Alex Fije... Uh, directeur marketing van Enrico Food... bekend onder andere van Bertolli. En hij heeft uh, de volgende vraag
2: voor jou. Waarom komen jullie uh, je bed uit ochtends... en wat maakt het vak nou zo leuk voor jullie?
1: Als ik praat vanuit uh, waar ik werk, dus opleider, ja, kennis, vaardigheden. Mensen die het nooit hadden verwacht dat ze alsnog dat diploma zouden halen. En die zie je dan, en ik ben daar zelf ook als docent bij geweest, bij een diploma-uitreiking, daar staat zijn vrouw met een bosbloemer. Daar staan zijn kinderen te glunderen. En zo'n man, daar lopen de tranen over zijn wangen, daar doen we het voor. Ja.
0: Prachtig. Ja. Ik ben helemaal met jou in dat ja. moment. Ja, super mooi. Ja, um, ja uh, super. Ik voel hem. Ik voel hem helemaal. Hey, we vliegen echt door de tijd. Ik ga jou straks uh, de mogelijkheid geven om onze komende gast een vraag te stellen. Daarmee ronden we af. Maar toch nog twee afsluitende vragen. Uh, en dan wil ik van allebei van jullie een antwoord als dat mag. Dan begin ik bij jou Ilse. Wat is uh, jouw advies voor jonge marketeers hm. die Leuk. luisteren? Leuke
2: vraag. Um, leuke vraag die ik ook met mijn zoon van 19... die ook richting de marketing gaat, <laughs> bespreek. Of tenminste, waar we het regelmatig over hebben. Um, eigenlijk zijn het misschien twee dingen... die ik heel mm-hmm. erg belangrijk vind... Breng die klant, vertegenwoordig de klant in de organisatie. En daarmee bedoel ik, breng die buitenwereld naar binnen. Maar doe dat op alle niveaus in de organisatie. Ik denk dat het gebruikersgemak, maar ook de hele uh, ervaring van gebruikers... wordt alleen maar belangrijker. En doe dat ook wel met, uh, eigenlijk met twee dingen. Met lef. En tegelijkertijd denk ik, blijf dat wel met een open visier doen. Maar ga niet vastzitten in je eigen overtuigingen. Dat is wel wat de meeste Mooi. jonge marketeers wel uh, meegeven. Alex? ja, zorg
1: dat, je, zorg dat je een coach bij je hebt. Iemand van... Laten we zeggen, mijn leeftijd met grijs haar. <laughs> waar je gewoon eens kunnen zeggen... opa, hoe zit het eigenlijk dat vak precies? Want dat vak kent zijn wetten. En daar is wetenschappelijk over nagedacht jarenlang. En die wetten, die grondbeginselen moet je wel ook weten. Dus ook die nieuwe die nieuwsgierigheid, open versier, met trends meegaan. Maar hoe werkt eigenlijk psychologisch dat communicatieproces? En sociologisch. En dat maakt het juist zo interessant.
0: Prachtig. Wat is uh, uh, ja, het belangrijkste wat jij van Ilse hebt geleerd... de afgelopen anderhalf jaar? Ja,
1: nou, ik ken Ilse al, denk ik, twintig jaar. En, uh, dus ik heb, ik heb heel lang veel van haar mogen leren. Um, ik, ik noem een woord en dan wordt Ilse heel erg boos als ik dat zeg. Maar dat is femininiteit. <lacht> um, en daar bedoel ik niet mee dat zij een vrouw is. Ja, ook. Uh, d- dat weten we. Maar femininiteit, wat zij meebrengt, is... Alex, zorg je nou dat je mensen meeneemt in je, in, je, in je denken en doen. Zorg dat je mensen meeneemt. Dat heb ik van haar geleerd. Dat vind, vind ik soms moeilijk, maar dat, dat, dat leren we steeds elke dag van haar. En twee, gewoon de vraag, ja, kennis en houding, Alex, hartstikke goed. Maar wat levert het eigenlijk op? Dus dat commerciële denken. Dat, uh, het grappige is dat zij vanuit uh, marketing kiest zijn purpose. Hè? Ik, ik, gek genoeg, zou vanuit communicatie performance kiezen. Uh, maar dat heb ik van haar geleerd. Mooi. En, uh, ja, dat... Andersom, Ilse. Ja, die, die had ik natuurlijk verwacht. Ja, 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 ja.
2: <laughs> nou, wat Alex zegt, wij, wij gaan dan een tijdje terug uh, in onze samenwerking. En toen ik Alex leerde kennen, uh, werd hij inderdaad uh, bij een bureau. Um, en wat ik heel krachtig vond aan Alex, en dat hielp mij enorm en nog steeds, is dat Alex uh, was strategy director, maar was altijd in staat om uh, vanuit strategie direct te ver- vertaan naar de creatie en soms zelfs naar executie. En ik had nog nooit gewerkt met een strategy director die dan ook een tekstje gaf. Um, en dat die onlosmakelijkheid waarmee het met elkaar zeg maar, verbonden is. En dat doet hij nog elke dag. En ik zie dat dat op alle niveaus in de organisatie gewoon werkt. Dus dat uh, soms als ik te veel vastzit in die alleen maar die strategie, denk ik, oh ja, we hebben creatie en we hebben executie. Dus uh, ja, dat doet hij als geen ander heel goed. Dus dat uh, neem ik elke dag weer een beetje Mooi.
0: mee beetje Alex, jij mag, zoals aangekondigd, onze komende gast een vraag stellen. En dat is uh, Petra Vos. Zij is CEO bij uh, Vetboy. Wat zou je haar willen vragen?
1: Ja, Petra, ik, 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 ik zag dat ik die mogelijkheid zou krijgen en daar was ik echt blij mee. Want ik heb een vraag die ik al heel erg lang heb. Uh, want toen ik wat jonger was, was ik een ongelooflijke fan van jullie uh, merk. Nou, om eerlijk te zijn, niet van jullie merk, maar van jullie product. Uh, en ik heb Fatboy altijd gezien als een product brand. Uh, maar je hebt het dus weten te stretchen naar een, een merk wat veel verder is dan alleen dat product. En ja, mijn vraag is even hoe is die? jou dat gelukt? En heb je er ooit over nagedacht om nog een overkoepelend merk eroverheen te gooien?
0: Uh, of is dat helemaal niet nodig? Daar ben ik echt benieuwd naar. Super. Ik ga het haar vragen. We gaan het horen. Dank allebei voor jullie bijdrage in CMO Talk. en uh, ja Uiteraard luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, CMO Talk vandaag met Alex van der Weijden en uh, Ilse de Kloep van Salta Group. Uh, benieuwd hoe uh, andere houses of brands hun portfolio uh, mer- uh, ja, managen. Luister dan naar aflevering 5. Uh, dat is dan van de Global Show. Ik noemde al Unilever, Bonnie Braams. Of naar aflevering 75 met Carlene in het veld van de Coca-Cola Company. Uh, hoop dat je volgende maand weer luistert naar het interview met Peter Vos, CEO bij Vetboy. Tot dan! Leuk dat je luisterde naar CMO Talk. Ga voor meer gesprekken naar cmotalk.nl of je favoriete podcast app. De CMO Talk podcast is ontwikkeld en geregisseerd door Energize. Audio mixing en mastering door voicebooking. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door onze gewaardeerde partners. Adobe, Meta en Accenture Song. Ons woon-werkverkeer is de afgelopen jaren behoorlijk
1: onvoorspelbaar geworden. Veel werkgevers vinden dan ook dat hun mobiliteitsbeleid niet meer past bij de huidige tijd. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Martijn Ter Averst adviseert als salesmanager bij NS Zakelijk werkgevers die hun mobiliteitsbeleid willen moderniseren. Zijn drie adviezen? Zorg dat alle stakeholders betrokken worden. Ga niet voor iedereen op zoek naar het perfecte plaatje. En zorg dat het administratief behapbaar blijft. Je leest het op fd.nl slash partner ns.